0: Quiero que me toquen con las manos de Kruger Yo quiero un Gremlin de peluche, pero nunca lo tuve Ha llegado la pesadilla antes de la Navidad Me tapo con las sábanas si viene Slenderman Escucho ruido en el pasillo, es la risa de Chucky, cabrón Me tapo los ojos cuando llega la mutilación Mire donde mire, solo hay zombies a mi alrededor Ha llegado Octubre Es tu canción Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les espejo
1: Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo This is Halloween, noche de terror Mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les espejo. Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo This is
0: Halloween Duermo con un ojo abierto, medio dormido, medio despierto Juro que no miento cuando caminan los muertos Quiero que pase, que todo sea como ayer Me miro en el espejo y veo la sonrisa de Jeff La sierra de cara de cuero dentro de ti la rubia tonta corriendo por el cuchillo de screen Los niños desaparecidos, el mordisco del 87 Los animatrónicos no dejan dormir Halloween, es la noche de la maldad Todo el mundo fuera de casa, vamos a jugar Al escondite la Ouija, muñecos de vudú Mira debajo de la cama porque estaba baduk Noche de terror, mi noche de terror Van a ir a por ti, la muerte les dejó Al bebedor de sangre, ya se le hace tarde No estarás a salvo This
2: is Halloween
3: Buenas noches, bienvenidos a Paranormales, estamos con aquí estamos espectrales Ahora, no sé qué ha pasado acá, Johnny Arce ya, ya sabemos que la noche lo amerita Pero bueno, bienvenidos a Paranormales, un programa fenomenal transmitido a través de los 97.7 de canto Grande Pepe, como siempre Johnny Arce en los controles, no sé qué ha hecho, me escucho algo extraño Pero bueno, saludamos a nuestro panel
4: hoy, que como todos los lunes estamos reunidos aquí esta noche acompañado de Miguel Yañez. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que nos ven en la transmisión de Facebook en vivo. Si no se han dado cuenta, ahora tenemos mejor calidad de, de imagen. Van, se van a dar cuenta qué, qué tan feos somos.
3: No, la falla somos nosotros, la falla somos nosotros celular, la falla es de origen <risa> sí, sí, sí. Y tenemos a Doris, ¿cómo estás Doris? Vera? Después de mucho tiempo, ¿cómo estás Doris? Bienvenida Muy bien,
5: muy bien, muchas gracias Sandy, después de tanto tiempo, varios años, la, me acuerdo la, la, primera, la primera ronda Claro, pusiste la
3: primera piedra aquí en el programa <risa>
5: sí, Me desaparecí
3: <risa> Y tenemos también aquí al doctor Trónico, que ha venido, ha venido aquí Alessandro, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? Noches? ¿Cómo están?
6: Bienvenidos este, a este programa. Yo estoy muy contento de estar acá. Justo saludos a, a, a mis seguidores que ya estoy compartiendo el programa en, en Facebook. Perfecto. Estamos en Me Buscan como Doctor Trónico y
7: también al grupo Ciencia Viva que está este, presente en esta transmisión.
3: Perfecto. Y también tenemos aquí a Adrián Guño. ¿Cómo estás, Adrián?
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Ahora somos un manchón. Supongo que acá salimos todos a pedir dulces, ¿no? <risa> <risa> acá está la calabaza, ahí está, mira, sonriente ahí está, ahí está. la calabaza. Sí.
3: Yeah, yeah. tenemos esta noche, se ha unido a nuestro panel el doctor Cannabis, Iván Antesanda. ¿Cómo estás, Iván?
2: <risa> Recordando viejos tiempos. Bueno, bien.
8: este Este va a ser un, un programa perturbador para muchos. Así que eh, supongo que para compensar la, la, la calidad del, de, de imagen ahora en la cámara hemos traído máscaras, ¿no? Así que vamos a pasar piola de nuevo. <risa> preparados
3: para todos. Sí. Y bueno, a todos los que ya se conectan. Les recordamos que también eh, pueden participar al sorteo de los polos que siempre ¿no? entregamos aquí en el programa. Fernando Martínez, Arturo Alcides, están conectándose, sigan comentando hagan sus preguntas y también cuando toquemos el tema de fondo. Bueno, vamos a aprovechar para nuestro primer bloque a ver qué nos trae esta semana los medios de comunicación que siempre nos, nos alimentan. Son la materia prima de este bloque que le gusta mucho a la gente. Vamos
9: a escuchar. En Paranormales de la Noche, esta es la noticia idiota de la semana. La noticia idiota de la semana.
10: Si a mí me parece este autoproclamado como el profeta de América, me parece solo un embaucador, un engañabobos. Eso, eso es lo que me parece a mí un impostor esto es lo que me parece porque nos ha agarrado a todos de tontos y claro por supuesto que debe cobrar muy bien por sus consultas y acá tiene al público peruano comiendo de su mano dándole un montón de dinero a este hombre que lo único que sabe es agarrar una bola de cristal y tirar por ahí una que otra cosa un poco de lógica aplicar un poco de sus digamos conocimientos psicológicos de las personas un poco de experiencia y ya está eso es lo que hace Reinaldo dos Santos y cómo es posible que mucha gente se lo crea cuando estuvo con Jaime Bailey allá en su programa de Miami Jaime realmente lo desnudó y lo puso en evidencia todos los desaciertos que él ha tenido por supuesto que en el programa donde está como abonado todos los días como opinólogo, como casi estrella fija, como protagonista ahí no esperen que les digan cuáles son sus grandes desaciertos pero nosotros se lo acabamos de mostrar Dijo que Paolo Guerrero no iba al Mundial. Dijo que Gareca se iba. Dijo que Keiko Fujimori la pasaría súper bien, ya está en la cárcel y todavía no hay cuándo salga. Se equivocó. ¿Y cómo justifica sus desaciertos? Cuando justifica que quien no ganó una elección, dice, es que se confabularon para... Cuando yo di esta, esta, este pronóstico, todos se confabularon para darme la contra y votaron por el otro candidato. Anda mentiroso, ¿a quién le interesará? ¿A ¿Quién te tomará tan en serio como para cambiar una elección y una votación solo para darte la contra? Tú eres el que no debería, porque eres un invitado en este país, no debería ponerse a cuestionar algo que es tan evidente y tan obvio como un trabajo periodístico como el que hacemos. Porque miren los desaciertos, pero no hay nadie que le haga ver esos desaciertos. Hay alguien en ese programete que le diga, oye Reinaldo, pero te equivocaste con tal cosa, te equivocaste con la otra, ni siquiera te acercaste a este, ni siquiera esta predicción. No, pues nadie se lo dice, no, nadie se lo dice, porque nos venden humo, nos venden humo, nos toman por tontos.
3: Bien, escuchamos ahí a nuestra querida Magali Medina, que ha pasado al círculo escéptico, <risa> <risa> y re bueno, diciendo algo que acá decimos hace muchos años, ¿no? De y es verdad, nadie se toma el trabajo, o no suelen tomarse el trabajo de cuestionar estos charlatanes que abundan en nuestra televisión, nuestra fauna televisiva, por llamar de alguna manera, Miguel.
4: Ese es eso es completamente cierto ¿no? eh, magali ah, bueno claro con con un doble moral, doble moral por ahí ah, ha soltado eso, sabiendo que ella es la primera no que que, que hace basura, pero bueno este la le ha dado con palo a, a este charlatán y bueno eh, era obvio, pero no, era obvio ¿no? que ya nosotros ya en innumerables programas hemos, hemos, <risa> hemos puesto en la mesa ah, los sí. desaciertos de, de Reinaldo Santos y bueno, y al fin alguien en señal abierta hizo lo que uh -huh. nosotros hacemos normalmente ya se conecta acá, Fernando Martínez dice Magali, eso sí da miedo, dice <risa> <risa> Doris.
5: bueno, es lógico, ¿no? no le gusta la competencia pero eh, en esta lucha algo bueno está haciendo ahora Dice, este, Hayimi, creo que es, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya, Hayimi, eh, este... que Reinaldo dos Santos. Ah, Santo, Reinaldo Santos, Santo, ya, bueno. <risa> él, que, este, que Keiko <risa> le iba a pasar <risa> muy mal, pero quién sabe si les está divirtiendo en, en la cárcel. Nadie sabe. Del <risa> a ver
6: no qué sé, Generalmente dicen de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, pero en este caso no puedo ponerme parte de ninguno, ¿no? O sea, son dos titanes de lo peor ahí enfrentándose. No <risa> Total, hay más comentario. Totalmente
4: de Pelea inválida como dice... <risa> Adrián,
3: algún comentario. Ah, no, sí, a mí me
7: pareció interesante que diga que sus cosas no se cumplen porque se hacen conocidas, entonces la gente obra en contra. Por ejemplo, la, las elecciones, ¿no? Es, uh -huh. Sus, sus pronósticos hicieron si no, este, conocidos, entonces la gente votó en contra de él para demostrar que. que no, <risa> sí, ya, más infalsable no puede ser. Perjudicando <risa>
3: totalmente, sí. um, pero en este caso, a su candidato favorita, que es Keiko, que siempre ha dicho que va a ganar, que va a salir en sí, sí, la sí, cárcel. ¿eh? Entonces, ¿para qué dice? No, no le, escucho, no le una, y van a ver el doctor Canavista, ¿en qué opina?
8: bueno por mí que siga que siga prediciendo lo mejor para Keiko no encantado, sino que continúe no y, pero claro es decir eh, eh, como decía Alessandro no eh, cuesta ponerse del lado de Magali Medina por todo lo que representa etcétera pero yo creo que hay que separar las cosas no o sea, en esto en este asunto está totalmente del lado correcto no o sea, le ha acertado le ha chuntado y es verdad ¿No? Eh, otra cosa es que así como Tampoco se debería, eh, debería la opinión pública Seguir a estos eh, charlatanes Y adivinadores, también debería Dejar de ver este chisme y esas mm -hmm. cosas Alessandro,
3: eh, a ver, este tipo de Nosotros lo hemos tocado otras veces aquí Pero este tipo de personajes Que, 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 ¿no? que prevén el futuro para que la gente que nos está escuchando en este momento también sepa qué mecanismos utilizan para poder engañar a la gente, para poder hacerle creer o pensar a la gente que tiene cierto tipo de poder.
6: No, mira, eh, esto me hace recordar, no sé si has visto, eh, que en los, en los últimos días se ha comenzado a viralizar eh, supuestas páginas que prevén el futuro y ponen pantallazos de que les preguntan sobre, no me has respondido sobre mi carta astral y, y uh -huh. les contestan por chat, este, lo que pasa es que no quiero contarte que tu esposa te está haciendo infiel y que está en tal hotel uh -huh. y tal hora, así que si la buscas la vas a encontrar, ¿no? O sea, se, se aprovechan mucho primero de que la gente cree lo que ve, cuando evidentemente uh -huh. pues es, eh, un nivel de precisión tan, tan grande es, es un garmani, ¿no? O sea, es, uh -huh. estamos hablando de algo que se preparó, no es algo cierto. Eh, segundo, las generalidades. Eh, cuando, o sea, hay formas de hablar en, gen en genérico pero que suene a que estás hablando en preciso uh -huh. entonces este, las personas que están que utilizan este, este, esto, estos artilugios son especialistas en, en, en aprovecharse de eso y, y en realidad esto me recuerda mucho a lo, a, una, a un experimento no no sé si llamarlo así que hizo James Randi uh -huh. eh, hay un documental que pueden ver que es este, de, eh, el, el mentiroso honesto que habla de la vida de este de este ilusionista, que al final es un escéptico que comienza a desmentir. Y bueno, y habla, ¿no? Y, y desmiente a alguien que estaba curando a la gente o que o que supuestamente leía o podía ver cómo era el pasado, de qué, qué sufría cada persona y, y, y eso, ¿no? O sea, tenemos que tener en claro que las personas que dicen tener este, este tipo de poderes son charlatanes, son estafadores profesionales, o sea, entonces hacen muy bien el trabajo de, de investigación y de... Y de ilusionar a la gente, ¿no?
3: Correcto. Doris acá también, escuchamos la palabra de Doris. Doris dando casting en vivo. <risa> no,
5: <responde el> <risa>
3: para ver este, la chica paranormal. La cuota de género, la cuota de género. No, Doris, a ver, comentando.
5: Bueno, sí, me parece que un factor importante es la empatía. Ellos manejan muy bien eso, ¿no? Eh, eh, Hemos visto en los debates que hay entre ateos y creyentes, por ejemplo, uh -huh. que eh, se utilizan bastantes falacias y es lo que a la gente le gusta, ¿no? Este, siempre se va por el lado irracional y por más que el, el ateo tenga argumentos contundentes, pues finalmente eh, gana el, el, el creyente porque utiliza falacias, ¿no? Eh, y bueno, también eso me imagino que cala bastante en, en, en la población porque hay una falta de educación científica, ¿no? Uh
2: -huh.
3: ¿No? Correcto. Eh, y
5: eso es, es importante en la educación.
3: Creo que Miguel quiere comentar al, antes de ir a la siguiente nota. Yeah.
4: Lo que, lo que pasa por ejemplo eh, eh, yo recuerdo un, un documental también eh, sobre Jim Randi que, que le hizo a, una, a un salón de clases, ¿no? Que supuestamente le iba, le iba a dar su casa, su carta astral. Entonces, eh, a cada uno le dio una carta, ¿no? Y, y estas decían, ¿no? Que tú eres tú eres una buena persona, luchador, ¿no? Entonces dijo que pusieran eh, calificación de acierto, ¿no? Si mi, si mi carta astral eh, tenía bastante acierto, pone, pongan cinco, cuatro, tres, depende, ¿no? Uh -huh. Y total que eh, la, el puntaje era alto generalmente, ¿no? En todo claro. el salón y de ahí les dijo, bueno, intercambien cartas y finalmente se dieron cuenta que todas las cartas eran las mismas Exactamente. y eso se llama efecto Forer o efecto Valum, ¿no?
3: El efecto Forrest, claro, obviamente uno mismo acondiciona, ¿no? acondiciona lo que ha leído en su propia experiencia ¿no? claro, Y termina
6: sintiéndote, sintiéndote Forrest Gump ¿no? Claro, <risa> o sea,
3: completamente, sí. completamente Bueno, vamos a escuchar la siguiente nota eh, Que viene de un personaje que acá queremos mucho, somos admiradores eh, enormemente de este personaje y ha leído a Bunge, ¿eh? por supuesto, es el intérprete <risa> oficial de Bunge en Perú Vamos a escuchar la siguiente nota
10: La Sheila, porque se ha enamorado de este hombre de Dubái Ay, con ese baño de leche, del chamán de la leche <risa> Que yo le presenté. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? El chamán de la leche, yo ah, le presento. Sí pues. ¿a ma... tú le presentaste a Sheila el chamán? Claro, al maestro chamán. Ahora todos van a querer que les hagan el baile de la, de la leche para que se consiga un millonario. Sí, imagínate. Aunque este no es tan millonario. Imagínate, le hice un baño de leche. No, te cuento. Yo
11: llevé como a cinco amigas que no tenían ni un perro que les ladre. A las cinco le mandé de todas las cinco, lo... tienen ahora pareja las cinco como amigas. Ah, sí? Sí, siendo que tienen que elegir bien, pues tiene, no. Pero, ¿qué
10: cosa les hiciste? ¿Algo de brujería? ¿Tu chamán no, les ayudó? No, el chamán que... de la
11: leche las mandó a bañar con leche a todas, y después. ¿Y de una... leche
10: de cabra? ¿De qué era?
11: Leche de, de, leche de burro, ¿no? De burra, no sé, algo así. Ah, bueno, no sé. leche de burra virgen. No sé Leche de cabra. Leche leche Cleopatra leche. se bañaba con leche de cabra, ¿no? no sí. Claro, Cleopatra entonces, se bañaba eh, con leche de cabra. Entonces,
10: esos baños de leche son maravillosos. Yo, entonces, le... eso quiere decir por eso conoció a Fidelio Cavalli. O sea, el baño quiere decir de leche que es que maravilloso. Todas las mujeres que no hayan conseguido una pareja pueden ir a bañarse con leche burra. El baño de leche mira, yo yo le tengo mucha fe al baño de leche porque cuando la primera vez me bañé. ¿Tú baño... también conseguiste así a Walter cuando te bañaste con leche burra, entonces?
11: Pero yo conozco el baño de leche hace muchos años. Cuando yo me baño, con leche, me caso por primera vez. Ya. De ahí cuando me hacen un baño de leche, es así en la televisión otro baño, me volví a casar otra vez, por segunda vez. Pero ya no me quiero casar.
3: <risa> Bien, escuchábamos ahí, bueno, está, está, todo es parte del mismo, del mismo cuerpo de ideas, ¿no? De, dice Susy Díaz... <risa> diciendo, sí, haciendo alusión al famoso baño de leche, ¿no? Que le va a traer sí, supuestamente sí, felicidad sí. o un bienestar en el tema
4: amoroso. A ver, ¿quién quiere comentar? No, mira, yo, o sea, mi, mi hipótesis es que el que hacía el baño de leche, le daba su sensiva a, a sí pues, ¿no? Es marquetera. Ella, ella es marquetera. Se puede hacer la bruta, pero nada de bruta tiene.
6: Claro. O sea, el, el pura vida de los
4: guachanos. De claro,
3: ¡Ja, los ja <ríe> Bueno, siempre, ella siempre recomienda, un, no es el único brujo, siempre recomienda este brujo a, a diferentes de personajes de la farándula, ¿no? Ella siempre dice que está.
7: Clasificados, tiene avisos clasificados. Sí, ah, claro, ah, claro. Eh, eh. sí, claro, claro que eh, sí. Eh. sí.
3: Eh, Susi Díaz, bueno, Susi, acá, acá admiramos frase, mucho de Fuera de vaina, aparte de que la vez pasada Piero habló de la reinterpretación de Bunge por parte de Susi Díaz ¿no? Que fue una sorpresa para nosotros
7: ¿no? Pero Más interesante creo que si funciona o no funciona el baño de leche o de burro lo que sea Este es ¿Cuál es la teoría? Porque en ningún momento explicaron cuál es la teoría. ¿Por qué funciona? No Ajá, claro. Sería interesante escuchar cuál, qué cosa, cuál es el Supuestamente mecanismo Supuestamente la, ¿no? la
3: lógica es, te bañas con leche e inmediatamente eh, consigues el amor y te, y te casas con esa persona. Es más claro, o menos lo que...
7: Ahí está, pero ¿y cuál es la, el mecanismo de acción? O sea, no, el... no
3: hay una causalidad. Tendría no sé que ser con el burro ayer. que te cases ¿Sí? en todo caso. No
4: sé, lo que me preocupa es cómo sacan la leche de burro. porque ha dicho burro. Ah, es para... un
3: misterio. Dori también quiere comentarlo. Bueno,
5: es que hay unas explicaciones para... A cada cual más pastrula, ¿no? O sea, que hay unas conexiones cuánticas que meten hasta los pulirenos. O sea, así. estás
6: proponiendo leche eh, cuántica, entonces. Leche de burra cuántica. Este, ya. ¿Qué, ¿Qué chamán está vendiendo eso? Disculpa.
3: Tú también tienes tus clasificados.
2: No,
3: no, no, Vamos a determinarlo. De acá este Iván también tiene la respuesta. Después de la pausa publicitaria, volvemos aquí después de, de este corte aquí en Paranormales de la noche. Volvemos. Bien, volvemos aquí en Paranormales de la noche, estamos uh, hablando, acá, habíamos hablado antes del corte de Susi Díaz y los baños de florecimiento, que en este caso es baño de leche eh, Antes de seguir comentando, acá Juan Beli Flores, Fernando Martínez dice, comentando en la noticia anterior, dice Reinaldo Santos es el cenami de los charlatanes, sus predicciones nunca se cumplen A Susana Berros dice el horóscopo, gran ejemplo de predecir cosas generales eh, por acá también David Oroe Ortiz le mandamos un saludo. el eh, Lina cero dice la misma lógica que la Aguite Poto dice. A ver, micro abierto, no rajen mucho dice. Sí. Doctor Trónico por
6: Mira, por favor. para comentar algo más por la pregunta que me hiciste O sea, lo, estos este, videntes eh, Estos que, que, que anticipan cosas Muchas veces se, se basan en, en documentos notariales Para decir, ah, yo en tal fecha dije que iba a haber Un terremoto en Ajá. tal lugar, ¿no? Y en realidad si tú vas al registro del notario Pues es tan fácil como pagar este, Cinco soles por cada eh, Papel notariado y bueno, va a haber este Terremoto en Colombia, otro papel en Ecuador Otro en Brasil, otro en Argentina y así, ¿no? Es tan sencillo como eso, ¿no? Claro, claro sí. Dori, ver.
5: Sí, bueno, es fácil que haya un terremoto en cualquier momento acá. Es más, creo que todos los días hay por lo menos uno o dos terremotos. Claro.
3: Es más, nosotros hemos hecho predicciones también, ¿no? Y la, eh, hicimos un recuento de las que hicimos y por ahí le chuntamos a algunos, ¿no?
4: Acertamos más que Reynando los Santos. <risa> <risa> yo, yo, uh, sí,
3: Dori. Bueno,
5: yo predigo que mañana uno de nuestros oyentes se va a encontrar plata.
3: Así, yo creo que es muy probable. ¿no? Sí. Esperamos que, que seamos, espero que sea alguien de este panel. Yo predigo Ajá. que mañana será martes. <risa> es una buena, sí, 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 buena sí, predicción. ¿no? Pero bueno, eh, estos programas de farándula creo que son el espacio donde más aparecen o les encanta aparecer estos personajes, ¿no? no sí, lo Pero también. lo
8: terrible, eh, perdón, es que los políticos que nos gobiernan consultan a estos charlatanes. O sea, como alguna acción, alguna eh, el considerar oportuno poner a discusión una legislación todo eso lo pasan por el tamiz de, de estos charlatanes claro. eso ya es peligroso
3: pero el mismo Reinaldo dos Santos y aquí en una claro. edición mostramos un par de reportajes que él mismo se jactaba de ser el brujo de Fujimori, ¿no? De ser asesor presidencial y no sé tanta de rollo, por lo cual tenía muchísimo poder. ¿no? Y Zapata también. ¿no? También, claro. también. Este, habido varios, ¿no? Varios que han estado relacionados a, esta, a estos místicos, ¿no? Y relacionados a los políticos.
6: Sin embargo, eh, también tenemos que, que ver algo. Eh, hay científicos o per personas que se dedican a la ciencia que también son charlatanes detrás, ¿no? Ah, Esto sí, me sí. hace acordar, hablando de la farándula, eh, por ejemplo, hay ciertos este, psicólogos que que solamente con ver un poco un poco de los videos de la vida pública de alguien ah, sí. hacen perfiles psicológicos ah, sí, sí, de esto sí. de que es así que es así
3: Ay, Angulo
4: el doctor Angulo ese no solo el, una
3: tal doctora una tal doctora cachetada, un, ah, doctora cachetada. Una, una tal doctora cachetada no que también siempre sí Doris Doris, Doris quiere combinar eh, por favor eh, sí no bueno es favor. que
5: es que eh, han han utilizado el psicoanálisis bueno ya sabemos que es una pseudociencia, ¿no? pero es que cala tanto en la gente Así es. y es una barbaridad
2: pero
3: yo creo que más, mire, eh, es verdad el psicoanálisis de cosas que la gente quiere escuchar ¿no? o sea, pero Oye, en ese pero caso mejor le ponemos sí.
8: lentes a Miguel y esto Tomás Angulo <risa>
3: oye verdad podemos este, hacer un tete a tete aquí también fácil, mira ya. podemos usar frases sus ideas para para reemplazar el psicoanálisis mira fácilmente voy a leer un par nada más para que vive la vida y no es que la vida te viva que es un clásico no está la reinterpretación de Mario Bunge no los problemas solo déjalos para las matemáticas dice la vida tiene que continuar y tú la tienes que disfrutar esta es la de Johnny yo ya trabajé para vivir no quiero vivir para trabajar dice. <risa> Si el hombre no cambia, es mejor cambiar de hombre Es una buena notación <risa> <risa> Siempre Susi, nunca Insusi dice. dice, el enamorado es como un aparato Si te falla tienes repuesto varios aparatos Dice susi. ¿No? Soy fiel Cuando un hombre me es fiel, pero si me es infiel ¿Para qué? Si él es el jugador Yo soy la entrenadora, dice Susi <risa> Y la última, volveré a viajar. El dinero lo recupero, pero el tiempo no. Es muy profundo lo que hizo ese día. O sea,
4: dentro de, su, de todo su, su, su chistosada que, que hace en, en señal abierta, tiene, tiene bastante sentido, ¿no? Bueno, lamentablemente esto de, de los chamanes, este, brujería, tarotismo, etcétera, eh, funciona. Y, y tiene eh, funciona, pero para, para los que creen, ¿no? En realidad, este para los que, mejor dicho, para los que hacen el negocio porque mm -hmm. les le, le genera réditos, ¿no? Si la gente no creyera en, en cojudeces, eh, no existiría la Feria de los Deseos en el Campo de Marte, una feria gigante donde <risa> corre plata pero que da miedo, ya quisiera tener un puestito ahí.
8: O no llevarías tu carta a Santa Rosa de Lima. No, el año pasado eh, <risa> hubo una feria enorme ahí en la parte del Parque de la Exposición. Ajá. ¿no? y era toda una feria que con, con el cartel de ser este cultura ancestral y eran todos este los curanderos andinos todos los lectores y fue y era grande ¿eh? era grande había puestos y puestos y puestos y algunos eh, incluso se eh, tenían como gran propaganda que era, venían de bolivia eran inter, expositores internacionales ¿no? Entonces, y todos referentes a, a estas ¿no? a, a, a ahora a qué bareros, bueno ¿no?
3: qué bueno que hayas tocado ese tema de lo tradicional la cultura porque se suele validar mucho por el tema sí, de la tradición sí, ¿no? sí. porque bueno ahora sí ya nos ponemos serios porque la siguiente nota tiene que ver precisamente con algo muy tradicional en el Perú que son esta, estos rituales esta, estos chamanes o brujos que siempre atienden y que lamentablemente cobran víctimas, ¿no? Eso es lo que vamos a escuchar Esto, esta noticia es reciente, ¿eh? vamos a escucharla a continuación
9: La historia tiene por protagonista a Mario Rufino Terrones de 48 años, quien terminó con el 95% de su cuerpo con quemaduras de tercer grado, luego de acudir a una sesión de curanderismo en Bagua Grande. El curandero le roció alcohol y algunas sustancias, y tras toparse con una vela, su cuerpo ardió en llamas. Alguien podría pensar que los, lo que le sucedió a Mario Rufino Terrones tiene que ver con el azar, pero también tiene que ver con cierta predisposición que a veces tenemos los peruanos a la negligencia, a la informalidad.
11: Sí, vamos a conversar precisamente con el doctor Víctor Echendía, el director del Hospital Las Mercedes de Lambayeque. ¿no? Como comentamos al principio del programa, Renato, esto es parte de nuestra tradición y hay muchas personas, eh, muchos peruanos que creen en el curanderismo, que creen en esta medicina alternativa, mm. medicina tradicional. Lo importante es saber, así como cuando tú quieres ir a un médico y pides recomendaciones y escoges entre varios especialistas el que crees mejor para ti, lo mismo tenemos que hacer, esa misma rigurosidad al momento de escoger eh, alguna persona que practique la medicina tradicional,
9: ¿no? Así es. a verlo
11: para comenzar?
9: Yo, yo le quiero preguntar directamente al doctor Víctor Echeandía, que es director del Hospital Las Mercedes en La Malleque, donde se encuentra el señor Mario Rufino. ¿Cuál es exactamente la situación de Mario? Entendemos que su estado es delicado, pero sin duda él tendrá alguna precisión que hacer. Doctor, lo escuchamos. Bueno, eh, como usted lo ha dicho y gracias a usted, señor dinero que nos permite comunicarme a través de ustedes a las autoridades del Ministerio de Salud para que nos apoyen, por favor, le estamos suplicando para que el SAMU, el SAMU, que es una estructura de emergencia a nivel nacional, uh -huh. nos permita eh, que este paciente pueda ser llevado a un instituto, especialmente al Hospital de Loaiza, y que necesita tener un ambiente totalmente eh, aislado prácticamente uh -huh. para manejo de la especialidad de quemados, porque es un quemado alta, de 90% aproximadamente, en la quemadura del cuerpo, pero que requiere, eh, digamos, un manejo muy especializado, que lo tenemos solamente en Lima.
3: Mario Rufino Terrones confiaba en la posibilidad de que un supuesto ritual de curandería mejore su vida. Por hoy dejó que el brujo le rociara alcohol, pero jamás imaginó que la cercanía de una vela haría que se convierta en una antorcha humana que iluminó la madrugada de este jueves a, a Aguagrande, en Amazonas. El hombre de 48 años resultó con más del 80% de su cuerpo quemado y fue trasladado desde Chiclayo a Lima para ser atendido. Eh, no es la primera vez que hablamos de estos temas aquí en el programa. Son muchísimos los casos de negligencia que han, que han eh, derivado finalmente en muertes, en, en enfermedades y una serie de cosas. Que lamentablemente sigue eh, día a día. Antes de, de pasar los comentarios del panel, una precisión, ¿no? Me, me preocupa mucho, esto fue en RPP, esta noticia de la RPP, y si se dan cuenta, lo que dice la conductora es: hay que tener cuidado de la medicina, o sea, hay que decir, saber escoger entre la medicina alternativa, dice. Yo creo que no, yo creo que más bien hay que escoger a la medicina finalmente, porque... Eh, cl claro, exactamente. Entonces también hay que tener cuidado con lo que los comunicadores sueltan en la radio. no Es, que, es como, como cuando dicen falso chamán, ¿no? O cuando dicen... Eh, Pironasmo. Eh, Verdadero, eh, ¿no? Terape escoge un buen terapeuta tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el punto. este Miguel.
4: El problema acá básicamente es que la, la gente sigue creyendo en esta cojudeza. pues, ¿no? el, el, De verdad debería,
11: de,
4: eh, bueno, en sí debería el gobierno pues poner más de lo que es este educación para que para que estos chicos se, se interesen más por la ciencia y no por, por las por las pseudociencias y, y por toda la charlatanería que nos bombardea la, la televisión, ¿no? Entonces, este. Ya me desconcentraste, ya, oye, ya. ya, <risa> sí, ya se sí. me olvidó lo que iba a decir. Sí. A ver, Dori, por favor.
5: Sí, bueno, el problema, como estabas diciendo, es que la gente asume que la tradición, por serlo nada más, es buena, ¿no? Entonces, pero me parece que hay que reflexionar un poco, que eh, tenemos que darnos cuenta de la tradición, es lo que se, nos vincula al pasado. ¿No? Y entonces hay que evaluar qué del pasado realmente eh, sirve ahora para conservarlo y qué no y nos hace daño. no Y bueno, hemos visto cuánta, cuánta gente que ha muerto por ayahuasca también.
6: Uh -huh. Alejandro. No, o sea, eh, a, justo redondeando lo que decías, en realidad la, la ciencia, pues en este caso, se llama medicina. Y la medicina está llena de protocolos y, y temas que hay que respetar. Que a veces, pues hay médicos que no son tan profesionales y no los respetan. Por eso inclusive hay que saber eh, ir a un buen lugar, un lugar donde donde de pronto sigan todas esas instrucciones que ya dejaron los previos este, eh, médicos para, para, para determinar, hacer ciertos procedimientos, ¿no? Y eso es, o sea, estamos hablando de una ciencia tradicional, perdón, una, una actividad tradicional que no tiene ningún tipo de, de, de respaldo científico y menos aún de seguridad y protocolos y esas cosas, ¿no?
7: Adrián, a ver, tu Claro, la cosa es que eh, la relación entre el posible beneficio y el riesgo sea pues este la más alta posible, ¿no? O sea... Pero si tú vas a un sitio donde no vas a tener ningún beneficio, más que de repente un, o sea, satisfacer una creencia personal, y el riesgo puede ser de repente no muy grande, pero existente, ya pues este, estás, estás fuera del, del rango, pues lo que debes hacer, ¿no? Pero igual siempre si vas a tomar un servicio médico, también puede haber sus riesgos, ¿no? E incluso hasta yendo al hospital te puede atropellar a alguien. O sea, <risa> ya, pues tampoco está, hay que ser exagerado y decir, ah, no, o sea, toda la medicina alternativa y todo esto, este... En realidad... Si quieren gastar su platita, pues nadie les va a decir que no, ¿no? Pero ya hay cosas como esta de ponerse con alcohol al costado de una vela que la verdad que si lo haces es porque ya no estás pensando bien, ¿no? Uh -huh. Correcto. Iván.
8: Bueno, incidir en el aspecto educativo en el sentido de que el analfabetismo científico es, digamos, responsable de muchas de estas cosas. Cuando, cuando no se tienen herramientas para explicar algunas cosas, se tiene miedo. Y el miedo hace recurrir a, a, estos, eh, a estas que parecen ser soluciones rápidas y efectivas, recomendadas, socialmente aceptadas, etc. ¿no? Con un poquito de alfabetismo y cultura científica, podría, podríamos minimizar el ca casos lamentables como el de la noticia. Claro, Hay, hay en, entre muchas cosas en la naturaleza,
6: muchos procedimientos y actividades que partieron de lo tradicional, que se demostraron de que sí son ciertas, sí, sí son válidas y sí curan. Y hay una palabra que las diferencia, se llama medicina, ¿no? Correcto. Doris, aquí. Sí.
5: Bueno, se han hecho un montón de investigaciones al respecto, ¿no? Porque la gente se siente más cómoda con, con estos curanderos y todo, y lo que generalmente resulta es el trato al paciente, ¿no? Entonces, este, la medicina eh, en, en salud, ya sabemos cómo es, ¿no? El, el, son 10 minutos nada más o a veces menos que... ¿no? Y, y En cambio, el curandero me viene y dice, ay, sí, qué pobrecita, que cuéntame tu historia, que no sé cuánto, que no sé qué. Y mm -hmm. la gente siente empatía, nuevamente por la empatía, ¿no? Y al final lo que resulta es un efecto placebo.
3: Correcto. Miguel.
4: Bueno, particu vamos hablo eh, a título personal. Particularmente yo lo que hago es, por ejemplo, cuando voy a llevar a uno de mis hijos al médico, más o menos evalúo los síntomas y me pongo a leer. Obviamente que Google no me, va a dar, no me va a dar la no me va a dar la receta exacta. Pero una vez que yo ya he leído los síntomas y más o menos sé lo que, lo que, lo que más o menos puede tener mi hijo, al acudir al médico veo que el procedimiento es similar. O sea, más o menos ahí dice, ¿no? El médico le va a dar esto, le va a dar esto, entonces veo que entonces si el médico sigue esos, esos pasos, quiere decir que todo está yendo bien, ¿no? Pero si el médico me dice, no, sabes qué, tienes que, tienes que hacer la acupuntura a tu hijo para que no, se nos jodan pues.
3: Entonces hay que tener mucha previsión con, con, con esto. Es lectura, temas, lectura, ¿sí? Sí, sí, pura sí, lectura. Sí. Y hay que, finalmente es verdad, ¿no? la medicina una alternativa que funcione es medicina. Nomás, ¿no? Así de simple. Claro. Bueno, vamos a escuchar ya el reportaje introductorio para ir con el tema de fondo, para conversar aquí con el panel y volvemos y conversamos de este tema. que, que Acá está la calabacita, y está sonriendo. <risa> ahí, <que> nos, <risa> ya nos está llamando ahí. A ver, vamos a escuchar esta nota introductoria y aquí volvemos con el tema.
12: El origen de Halloween se remonta al año 300 a.C. en el norte de Europa, donde una civilización conocida como los celtas y su grupo de sacerdotes, conocidos como los ruidas, celebraban cada año, el 31 de octubre, esta fiesta a Samhain, a quien ellos consideraban el dios de la muerte. En esta fiesta ellos ofrecían sacrificios con el fin de apaciguar la ira de Samhain. Punto número 2. Los celtas creían que esa noche el mundo físico se unía con el mundo espiritual. El resultado de ello, ellos pensaban que los espíritus malignos podían y tenían el derecho entonces de venir a dañar sus vidas y a sus familias. Es por eso que los celtas a través de los druidas ofrecían sacrificios a San Jaín, pues pensaban que esto apaciguaría su ira y entonces serían protegidos del daño de los espíritus malignos. Punto número 3. Los druidas pasaban casa por casa pidiendo que las familias ofrecieran sacrificio para San Jaim. Parte de la ofrenda para el sacrificio incluía un niño... O una mujer virgen. Si la familia cooperaba, entonces se le entregaba a la familia una fruta o legumbre con una vela adentro que significaba que habían cooperado y tenían protección. Pero si la familia no cooperaba, entonces marcaban su casa, lo cual supuestamente significaba que los espíritus malignos tendrían el derecho de venir a hacer el daño que quisieran. Es aquí donde se origina la famosa tradición de dulce o travesura y continuamos con el punto número 4 la noche del 31 de octubre los celtas se vestían o se disfrazaban con pieles de animales ellos creían que esto haría que los espíritus malignos les confundieran y entonces no les harían daño de aquí viene la famosa tradición de disfrazarse cada noche de halloween y como dato curioso la palabra halloween Viene de All Hallow Even, que significa la víspera de todos los santos. Tiempo después, mediante una contracción en inglés, terminó quedando simplemente como Halloween. Y para concluir, punto número 5. Actualmente, todavía existen en diferentes partes del mundo, pequeños grupos de druidas y grandes grupos de satanistas que siguen cada año el 31 de octubre...
3: No que su, no su pantalla, por favor. <ríe> Somos nosotros. Fallas es de origen. Sí, sí, sí. Y, y espero que estén escuchando porque, como acá dicen algunos comentarios, este, vamos a despedir al programador y vamos a contratar uno nuevo. <ríe> bueno, eh, estamos haciendo alusión al tema de fondo. Hoy día vamos, vamos a hablar del Halloween, de esta festividad que bueno, la gran mayoría la celebra, pero otros grupos, sobre todo grupos cristianos, dicen que... Es una invocación demoníaca Así que por eso hemos venido acorde con la fecha <risa> Acá todos están eh, Salvo salvo eh, Iván Que <risa> No ha no traído no 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 la máscara dice, Pero él asusta así nomás dice.
2: <risa>
3: Y a todos los que se conectan también Sigan comentando acerca de ese tema Y bueno, vamos a hablar de Halloween De esta festividad que como escuchábamos en otro introductorio Espero que le hayan escuchado, Johnny <risa> Espero que la gente la haya escuchado Hablaba de esta derivación, de estas festividades de los druidas, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí con el doctor Trónico, eh, con quien vamos a empezar a desarrollar el tema.
6: Eh, a ver. A ver, esta es una tradición que comienza, claro, con los celtas. Eh, en realidad, eh, los muertos este, salían, ¿no? Y, y tenían, la gente más bien trataba de ayudarlos a que regresen al inframundo, ¿no? Eh, por eso también la, la, las velas que ponían en la... Las ventanas que luego se cambian a hacer calabazas con velas dentro para ayudarlos a, a transitar, ¿no? Este camino de regreso a, a, al más allá, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y bueno, básicamente eso y eso fue evolucionando y hoy en día este, lo conocemos como Halloween, ¿no? Correcto, la, la festividad esta de, de pedir los dulces, los caramelos, este,
3: a cambio de, de que no te hagan una broma cruel.
6: Así es, así es. Que básicamente lo que, le pedimos, lo, lo que le pedíamos al Congreso, ¿no? Eh, ya les dábamos lo que sea con tal de que no nos malogren más el país. Claro. Pero bueno.
3: Claro, de parte, la misma negociación, este, Miguel.
4: Bueno, eh, esta es una tradición, como dijo este, acá el doctor Trónico, que viene de los celtas que, y que, bueno, generalmente... Este, viene de Estados Unidos, ¿no? Inglaterra, todos esos países, ¿no? Que entonces eh, aquí los grupos conservadores se rasgan la vestidura, se vuelven locos cuando ven a alguien disfrazado. Uh -huh. eh, y recuerdo que bueno, el Halloween pasado este, mi, con mis hijos yo salía a pedir dulces y, y la señora son demonios. Te corría con la escoba. Sí, sí. La escoba. empezó a correr con la escoba la señora. Son de, ese es el demonio. Y mi esposa, pues, que, que no le gusta que le toquen a sus hijos, casi...
7: La, ¿Y si le dijo, con mis hijos no te metas. Con <risa> mis hijos no te metas. <risa> con mis hijos, le dio su vuelta, con mis hijos no te metas. <risa>
3: ese sí fue de terror, de sí, terror. Sí. Vamos a ir a una breve pausa. Este, acá es, no, perdón, no. Sí, no, no, perdón, nada, Johnny. Y volvemos aquí frazado, para no, seguir perdona. hablando. Acerca, le mandan saludos aquí al doctor Trónico Ángela María de Rondón. Le mandan saludos al doctor, al doctor ah, Trónico. Muchas gracias, muchas gracias. Una fan, una fan ahí del de doctor Les tengo
6: sorpresas a, a los seguidores de la
3: página. Correcto. Lo Vamos a un corte y volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Bien, volvemos aquí en Paranormales. Esta noche estamos celebrando el Halloween adelantado. A ver, de repente nuestras almas se van a ir a, a quemar no al infierno. Por Otra peca vez. Por, peca por pecadores. Bueno, vamos a escuchar un poco los argumentos de quienes dicen que esta es una fiesta terrible, que debe ser prohibida, ¿no? Y para eso, eh, vamos, Johnny, con el archivo 6, por favor. Vamos a escuchar al pastor Rafael Montalvo, que dice, ¿qué nos dice acerca de esta fiesta de Halloween, señores
2: pecadores?
13: Bueno. En estos días, en nuestro país y en muchas partes del mundo, se está celebrando la fiesta Halloween, o oh, la fiesta de las brujas. Realmente es una fiesta que nos ha venido de un mundo pagano, malvado, con un trasfondo muy negativo. Nosotros no tenemos que saber de la Biblia, no tenemos que ser muy inteligentes ni súper espirituales para entender de qué se trata. Solamente al ver las figuras, eh, personas eh, grotescas, eh, brujas, vampiros, tumbas, muertos, eh, telaraña, todo esto nos indica que aquí no hay nada positivo. Y no nos damos cuenta que cuando entramos en contacto con este mundo, estamos abriendo una puerta espiritual al maligno, a Satanás, a los demonios. Así que no juguemos con fuego, no juguemos con candela. Halloween no es de Dios. Dios te bendiga.
3: Bien, escuchábamos a este pastor, eh, Rafael Montalvo, que dice que Halloween es una cosa de Dios y que no hay que celebrarla porque abrimos puertas al más allá. A ver, aquí le comentamos con el padre
4: eh, Me parece gracioso lo que dice el, el pastor porque dicen no, que hablar de muertos, pero si de, 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 de arranque nomás estamos hablando de un muerto. Jesús es un muerto, es un zombie. Entonces... ¿De qué estamos hablando? O, sea, no, o, o no quieren competencia, ¿no?
6: Me ganaste en el tema. Yo justo iba a decir, las personas que se dedican a la religión, con todo el respeto que se merecen, eh, están tratando de venderte la idea, venderte en el buen sentido, uh -huh. de que hay una vida más allá de la muerte, de que la muerte no es mala, de que están, entras en la gloria, entre tantas cosas... Y les molesta tanto hablar de la muerte en día de Halloween, o sea, no entiendo. O sea, sí, sí. Será porque en no hay diezmo en el Halloween, claro. lo
3: único que se me ocurre. <risa> Ahí claro, paga con no, caramelo, nomás. Pues, ¿no? Claris, a ver, quiere comentar también acerca de esta festividad.
5: Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que Halloween, como un montón de otra, otras fiestas, este, han sido actualizadas por los mismos católicos, ¿no? Fue un papa, no recuerdo ahorita cuál que este, determinó que el Día de los Muertos fuera el 31, porque antes era el 13 de mayo, que ahora se celebra sí, la, sí, la
7: Virgen María. María. Claro, entonces. La, 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 ¿Cómo es? ¿El ¿Helicóptero? ¿Cómo es? Eh, el 13 de mayo la Virgen María bajó, bajó de los celos de los... en paracaídas. En paracaídas. en Esa <risa> es la <risa>
3: versión más alta. <risa> ¿Qué, qué no. piensa? A ver, este, Iván Antezana también yo sé que tiene algo muy importante que es, Tiene algo que decir. lo agarra de sorpresa.
8: No, en realidad... Eh, y los, eh, yo pienso que si el Halloween existiera en nuestro medio, en nuestra sociedad, y fuera de un grupo muy minoritario, ¿no? Algo que no, estu que no fuera mediático, definitivamente todos estos pastores no se referirían en absoluto, ¿no? Entonces, eh, es básicamente el colgarse de algo.
7: Claro, es buscar un ¿no? enemigo. ¿no? Una, o sea, necesitan un enemigo común para, para ¿no? unir al grupo, no. claro, para agarrar este o chapar más gente todavía eh, si se puede. ¿no? Claro, si, si sí. cuatro gatos lo siguen, ¿qué hago poniéndome a eso?
6: Exacto, y en realidad es una festividad de niños, niños que están saliendo a disfrazarse, a divertirse. Así que lanzo oficialmente de parte de Doctor, Trónico, de Doctor Trónico a la campaña Con mis caramelos no te metas. ¿okay? <risa> así que los niños a defender la festividad de Halloween. <risas> Definitivamente. Bueno, vamos a ver si, si se puede escuchar acá, Johnny, está solucionando el tema. Algunos dicen que
3: por ahí no se está escuchando los reportajes de pronto. Vamos a escuchar el número 7, Johnny. Eh, este es un sacerdote. Vamos a vamos a pasar de, vamos a salir del, de, del... Sacerdote. Vamos a pasar a un sacerdote que dice que se roban las hostias para hacer rituales en Halloween. Vamos a escucharlo.
14: En la noche de Halloween. La orinan. Hacen sus excrementos arriba, van pasando uno al lado del otro. ¿Ustedes se creen que van al baño? No, ahí nomás. Se desnudan ahí, orinan, hacen sus necesidad. Las mujeres echan menstruación, se cortan y echan sangre. Y con todo eso hacen un líquido. Con ese líquido, invocando a Satanás, esparcen sobre todos los presentes. Como si fuera agua bendita, burlándose de la Eucaristía. Esto parece lo más asqueroso, pero ¿es así? No le estoy diciendo por decir. Hay un testimonio, le he mandado a mucha gente por internet, el testimonio de, 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 un, de un brujo de Halloween que se convierte, llegó a ser un brujo muy importante, un sacerdote de Satanás, que se convierte y denuncia todo esto directamente en una conferencia. Y se ponen disfraces esa noche ahí adentro, porque ¿qué significa? y disfraces feos, porque el demonio representa la fealdad. ¿Por qué se ponen disfraces? Porque quieren ocultarse de Dios. Para que Dios, como diciendo, yo no quiero que Dios tenga nada que ver conmigo. Me meto un disfraz. Como Adán y Eva se taparon porque les dio vergüenza y no quería que Dios los viera.
3: Bueno, ya escuchábamos esta nota. Eh, si, algunos la escucharon, otros no. Otros tienen que pegársela bien al oído. <risa> Vamos a solucionar aquí. Eh, a ver si se escucha correctamente. Comentario rápidamente.
8: Sí, mira, eh, aquí lo que me llama la atención fuertemente es: bueno, hay algo entendible que es, eh, digamos, el asociar los, los efluvios corporales con, con todo lo que es asqueroso, que es básicamente una respuesta evolutiva para evitar enfermedades, ¿no? O sea, excrementos, orín, sudor, etcétera, toxinas, ¿no? Pero, eh, pero el. el lo particular de acá es cómo asociar el flujo menstrual con, con la asquerosidad. O sea, yo veo ahí una línea conductora con toda la misoginia de, de los textos eh, arcaicos, ¿no? Del de llamado Antiguo Testamento. El patriarcado. ¿no? El, el, ¿no? Patriarcado, pa el claro. patriarcado. El patriarcado. Sí, es es increíble. Algo, está bien, ¿no? Iván. Iván, acá está... O sea, a pesar de que, que digamos, este, yo, 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 yo descarto... A Henry ¿no? le gusta esto claro, es encontrar esas cosas like de Henry. pero mira, ahí yo veo clarito no esa que eso es lo que han heredado y están usando el mismo recurso que están en varios textos del Levítico o del Deuteronomio de de que asignan impureza a la mujer no etcétera, uh -huh. entonces está ahí Claro. Lo mismo. Sí, Doris, Doris sí,
5: sí, justamente de eso también quería hablar, ¿no? Es que me parece que la, la iglesia tiene una experiencia de siglos y siglos, una maestría en generar justamente eso asco y vincularlo directamente al sentimiento de culpa, ¿no? Porque saben que, por ejemplo, los chicos van a querer ir, van a, van a querer, van a insistir a sus padres para que lo lleven y algunos van a ceder y eso in, al final revitúa en dinero. ¿no?
3: Uh -huh, correcto, eso, finalmente va por ese lado. Bueno, vamos a, para cerrar esta parte, escuchar el, vamos a ver si se puede escuchar correctamente esta vez. Al pastor Eugenio Macías, este es, este es un clásico, yo también escribí un artículo sobre hace mucho tiempo, eh, que se llamaba algo así como El diablo está en la sopa, ¿no? porque este, este pastor veía demonios en los dibujos animados, en el cine, en la música, en todo, prácticamente en todo estaba presente. Diablos. <risa> así que vamos, diablo, pastor, diablo. Va, vamos a escuchar brevemente a Eugenio Macías nuevamente aquí en el programa. A ver. ¿Qué cosa hay detrás de esto? Ya hemos visto
0: lo que se hace, lo que se hacía, pero lo que pasa en las noches del 31 para el primero, en noche de sacrificios. Muchos satanistas esperan ese día para hacer sacrificios al diablo, para dedicarle al diablo cosas con el propósito de que el diablo le dé más poder. El primer día, o sea, eso no comienza el 31, Comienza seis semanas atrás. La primera semana comienza con una fiesta, una dedicación al 666, con una celebración al 666, que el Señor lo reprenda. Se juntan todos los satanistas en diferentes lugares, de diferentes formas. Ponen el pentagrama siempre. Entonces, ellos hacen promesas de que van a servir al diablo que van a seguir siendo fieles al diablo, que el Señor los reprenda, que se van a sacrificar por él, y prenden el pentagrama, saltan el pentagrama, y ahora comienzan los sacrificios.
3: Bien, ahí los que nos escuchan por la radio seguramente no han escuchado bien, de pronto los que están conectados por el internet no muy bien, pero bueno, ahí estaba el pastor eh, Eugenio Macías hablando de los sacrificios, de por qué había que alejarse de estas doctrinas negativas, decía que Eugenio Macías es el pastor que ve absolutamente el demonio en todas las en todas partes.
4: Hasta en el baño ve... Eh. Eh. O sea, no es hincha independiente. No.
7: ni No. Ah, a mi izquierda está el demonio. <risa>
3: <risa> Doctor Trónico, a ver... Algún sí, me he quedado sin palabras, o sea,
6: no, realmente, eh, ¿en qué momento este se comienza aburre. a reír diciendo que, que es una broma? O sea, <ríe> una joda patinella. Exacto, tal cual.
3: <ríe> Yo creo que ahí detrás también hay un elemento interesante, alguna vez conversando con... Tengo muchos amigos de diferentes confesiones, eh, y algunos grupos...
6: ¿Han confesado delitos o, o no, re no, no, religiones? No, no. <ríe> Jorge Baratan. <ríe>
3: claro, claro. claro. <ríe> Pero creo que va por el lado también de lo que intentan estos, muchos de estos líderes de, esta, de estas sectas es controlar y alejar de todo lo que ellos consideran peligroso. ¿no? Es decir, eh, incluso hay un grupo religioso que recomienda a los padres de la comunidad que no metan a sus hijos en la universidad, ¿no? que no lean libros, que no sean los que ellos mismos este, editan, imprimen, que no conversen con personas fuera de la comunidad. Es decir, está todo... Eh, y este temor que le meten a la gente con fiestas, entre comillas, que no son de su comunidad religiosa, eh, va por el lado de aislar finalmente, va por el lado de eh, poder controlar, de decir, no veas esto, no escuches esto, no, no hagas caso acá porque eso es una cosa demoníaca. Entonces el miedo es un mecanismo muy poderoso y lo hemos comprobado en la historia.
6: No, no solamente el miedo es, es un mecanismo, sino que eh, está es una de las formas más eficientes de, de hacer que la gente se aleje del resto, es haciendo que el resto se burle. De, 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 de tus protegidos, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Una de las formas, por ejemplo, es que eh, hay algunas pues, religiones, no sé si llamarlos así, pero que se van puerta a puerta y el poder de eso no, no es tanto el, 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 el convencer a más personas, sino que eh, hacen que, es, que esta actividad ale, los aleje, los exponga a personas que se burlan o a los portazos o esas cosas, ¿no? Entonces, eso funciona. Bueno, Donnie, al Donnie. final es
5: la idea de mártir también, ¿no? O sea, porque ellos eh, dicen, bueno, nosotros estamos difundiendo la palabra de Dios y, y nos atacan y todo, ¿no? Pero también hay que aclarar que hay y hay religiones y religiones, o corrientes o corrientes entre las religiones, ¿no? Hay algunos que no se van tanto por el... Por sí, el, claro, este, el terreno, claro, claro.
3: ¿no? Por
7: el ridículo. Sí pero, sí, pero en realidad sí es una herramienta, porque ellos mismos lo dicen directamente. Lo, eh, o sea, no todos, pero hay grupos evangélicos que te dicen... La gente que pasa por acá afuera cree que nosotros estamos locos, ¿no? Pero ellos son los locos y nosotros estamos bien, ¿no? Y, o sea, invierten los papeles, este... Entonces, claro, al final lo que buscan es cerrar una burbuja para que la gente no se les vaya, ¿no? uh -huh. o sea, A ver, también hay que tener en cuenta que
8: mientras mayor es el grado de dogmatismo de cualquier clase de ideología, muchísimo menor es su sentido del ridículo. O sea, cada vez, cada vez... Pierde la vergüenza. Sí, sí, es así. O sea, alguien... ¿No? alguien puede salir a, a predicar eh, a cosas realmente alucinantes que uno, uno se pregunta qué se han fumado pero en su foro interno pueden decir no este tienen miedo yo soy yo soy revolucionario y por eso se burlan ¿no? o sea realmente no son conscientes del ridículo se va perdiendo es, y eso es característico mientras más dogmático más fanatizado está un movimiento es que
2: el o sea, sí, sobre todo tengo por tengo la actitud que... de Mártir,
6: pero acá acá este yo creo que hay que aclarar un poco a los que nos están oyendo, no es tanto la crítica a las religiones y a, y a cualquier tipo de creencia en, de manera general y ya, no sí. sino que yo creo que tenemos que como sociedad buscar algo y es condenar, por así decirlo, a toda actividad que nos busca a, alejarnos de la evidencia e ir al dogmatismo. Correcto, tenemos una llamada, hola buenas noches.
15: ¡Aló! ¡Hola bandido! ¿Qué tal? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estás? Y est extrañamos tu llamada ya. A ver, cuéntanos, coméntanos Uy, son temas picantes Oye, veo que todo en la mesa son
15: agnóstico, Son ateos, compadre, ¿qué
3: pasa? Acá, acá somos de todo un poco ¿Qué
15: pasa, hermano? Porque <risas> la verdad que veo que Ahí mi tío es ateo, la chica también medio atea. O bien. sea, no todo también es religión. Bueno, yo tengo
9: puntos no de vista cuento. que se
15: respetan como los de ustedes, ¿no? Uh -huh. Pero dan a entender ustedes que son ateos. Pero lo que voy a decir es lo siguiente.
2: A ver, o sea,
15: si tú me dices que este pastor está medio loco, eh, yo te diría también, pues entonces, que ustedes también están medio locos, porque si hay Ajá. satanismo, hay, hay la iglesia satánica, ahí está la, iglesia, es decir, la filosofía del satanismo. Y está uh -huh. la práctica del satanismo Por ejemplo, si tú uh -huh. me hablas de la música Palabra autorizada yo para hablar uh -huh. Obviamente porque tengo mi señales Igual que emitido el físico que está ahí, el psicólogo uh -huh. Pero te puedo decir que por ejemplo Ghost es un grupo de rock este, Que expresa literalmente el satanismo uh -huh. eh, Ahí está ahí está la muestra de que hay, de que, de que hay satanismo Metálica eh, que busca la destrucción del hombre por el hombre porque lo escucho de los años 81, 82, uh -huh. este, te das cuenta que Metallica también inculca o, o pone el hombre en satanismo. Lo que sí estoy de acuerdo con lo que decían ustedes es que los muchachos deben leer más, deben leer los libros, no cegarse por lo que dice el pastor, porque acuérdate que un pastor evangélico al final termina, no todos, pero al final termina violando, ¿sí, no? este, abusando de las chicas y, y, claro. y toda esa situación, ¿no?
2: Claro. Pero
15: lo que realmente aquí debe de quedar como moraleja es que el hombre no se debe dejar convencer solamente por lo que dice el hombre. Es como decir el alumno, ¿no? No dejarse convencer solamente por lo que dice el profesor, sino ir a la fuente, buscar, demostrar por qué el por qué de las cosas. Esto que quisiera yo que, que sea como, no sé, sugiero, ¿no? Uh -huh. ¿no? Yo no sé qué para imponerle porque el problema es paranormal, no es correcto. Normales, son, no, perfecto. son paranormales, pero ya les estoy escuchando. Pero obviamente esto es lo que quiero que quede como moraleja, ¿no?
2: Perfecto. Por tanto,
15: el satanismo sí existe, hermano, sí que... No, no, nada, que estoy a feo. Soy... Sí, sí.
2: Mira,
9: mira, los recibos recibo que, que, recibo que pagamos lo, son satanistas. Lo, sí.
15: lo último te digo, ¿quién es más cercano al hombre? ¿Dios o el diablo?
3: ¿Quién es más cercano al hombre?
15: ¿Dios o el diablo?
3: A ver, ¿quién empieza acá? De ¿Quién es más cercano ver, al hombre?
5: amigo ingeniero
2: o el
15: amigo del amigo imaginario? No, ahí está. Yo, no, yo sé que yo ni darse más cercano, pero no. Yo digo que el más cercano... Escúchame, acá te doy la respuesta. Pues para mí, no sé. lo dejo picando la pelota por ahí. Para mí, el diablo es más cercano al hombre. ¿Sabes por qué? Porque está en todas las tentaciones. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón o crees en ti sí mismo, ya que ustedes son agnósticos, de toda la situación, creen en sí mismo, no se van a dejar convertir tan fácilmente por el diablo, ¿no? Ahora eso ya depende
2: de cada uno, el físico, la esferita, uh -huh. sí, sí, pero yo creo que pero más bien, bien acá en, que en que les... nuestra
7: eh, nuestra población todo el mundo conoce más o menos qué cosa es el cristianismo y la iglesia católica y otras iglesias también cristianas. Sí, pero pero no, muy poca no, gente conoce qué cosa no es el tanco, satanismo. No, yo creo ah, tío, que, tío, que tío, casi tío, nadie, tío, casi nadie conoce qué es el satanismo, ¿no?
15: En la vida vas a meter a todos en el mismo saco, bro. o sea, si todos los perros somos rateros, todos van a decir que son rateros. Correcto. En bueno. la vida, tus hermanos. Perfecto. O los venezolanos mismos. ¿no? Esos son mis <risa> ¿no? pues, chao.
7: Perfecto.
3: Chao. Chao. Chao.
7: Yo tengo bueno, una, una discrepancia ver. ahí porque en metallica, el, el único ser de las tinieblas y asqueroso, malvado, es el baterista. El resto todo es, es gente chévere. <risa>
6: <risa> a ver, acá la, íbamos a hablar de, de del satanismo. Bueno, básicamente real. todos los que estamos aquí en la cabina tenemos un acuerdo y es que el primero que llega al infierno se para mesa para el resto. Esto. Por supuesto, No, en realidad, este. Yo creo que bueno, puede tener razón. Eh, hay personas que siguen este, a, a, a Satán este, así como siguen a Dios. Yo creo que eh, está ahí, o sea, científicamente está igualmente demostrado la existencia del diablo como que de Dios, ¿no? Uh -huh. O sea, pero entonces... Si no, hay que, es, hay que hacer
7: es, la salvedad porque la iglesia satánica si en no realidad es, no es en serio. O sea, no se lo toma no, en o sea, serio. Como nombre es, es, si es simbólico. Como nombre sí existe. Como nombre eh, claro, sí si Como claro, no sí si existe. existe, pero claro. en realidad... No es que crean que existe un ser Satán y todo eso, es una cosa simbólica nomás. Este, ah, sí, ahora sí. hay
8: que considerar, perdón, este, el conteo de bajas de, de, según la Biblia de cada uno, ¿no? O sea, Dios, Dios ahogó toda la humanidad, <risa> mandó matar a tal ciudad, o sea, hay un millones de personas que murieron por por Yahvé hay que sacar y el cuentas. diablo creo que, que mató a menos cuentas. de 10 ¿no?
13: Siete, ¿Siete? ¿Siete hay, ¿no? Entonces, ¿quién está más cerca
8: del humano? Hay que
3: Entonces, hacer cuentas. hay que mata menos, ¿no? Nosotros matamos menos. Antes de ir a la pausa, porque... A acá no van a cortar antes de la pausa. Sí. Dice Sandra Pérez dice: Mi tentación es el Doctor Trónico. Dice. Uy. <risa> Pasa tu WhatsApp, dice, okay, Ya bueno. <risa> Metálica satánica. Bueno, vamos a hacer una pausa. Los pensamientos
6: como... este, se van a ir al
3: infierno. Acá el Doctor Trónico <risa> tiene pensamientos satánicos en este momento. <risa> vamos a una pausa publicitaria y volvemos aquí en Paranormales Oye, de la Noche. <risa>
4: está sintonizando Radio Canto Grande 97.7 FM la primera y la única radio que trabaja con energía solar que no tan solo
15: protege sino cuida el medio ambiente eso nos hace diferente como personas pensantes
4: paneles solares eso me suena interesante la vida es una nota musical al igual que esta materia ambiental por lo cual lo encuentras aquí de todos modos Canto Grande FM 97.7 lo tiene todo uh, lo tiene todo
3: Bien, volvemos aquí en Paranormales de la Noche. Estamos acá hablando del Halloween, la, si es una fiesta de demoníacos, ¿no? como algunos afirman. Eh, incluso la llamada... Pueden llamar también al 388-3800. Estamos a, a... Vamos a entrar a esta tercera parte hablando de los, de los monstruos y demás cosas. Pero antes voy a leer los comentarios. Estaba leyendo acá, dice Sandra Pérez. La gente que estudia se da cuenta de lo engañados que están. Eh, dice, si el doctor, acá Fernando Martínez dice, si el doctor cannabis se pregunta, ¿qué se han fumado? Es que están graves. <risa> 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 iglesia, Sa Juan Vélez dice, iglesia satánica, metálica, dice, metálica, Iván González dice, metálica, satánico, pero esa gente tocó country, dice, ¿no? Uh -huh. <risa> Mucha abuela se compa con su llamada, dice. Mi tentación es doctor trónico, creo que esa ya la leí de Sandra Pérez hace rato, ¿no? Dice... Eh, la iglesia satánica de USA sí existe y le ganó un juicio a Netflix por copiar su monumento en Sabrina, esa sí es verdad, ¿no? dice, habla en Diego acá también dice Sebastián Rivera, dice, hay una vertiente del luciferianismo que es simbólico y otra que cree en la eficacia casual de sus ritos el sendero de la mano izquierda tenemos una, <risa> una llamada <risa> a ver, hola, buenas noches hola, buenas. hola hola, hola
1: ¿Sí?
3: hola, estás al aire, ¿cuál es tu nombre?
1: ah, hola, soy
3: César César, ¿qué tal? a ver, te escuchamos
1: Ah, sí, con respeto, lo de... bueno, estoy un poco desfasado acá con lo que estoy diciendo ahorita del programa. Sí, eh, comenta. Saludos, saludos para, para Iván, para Adrián, para Dolores, para uh -huh. todos.
2: Correcto. Eh, Gracias por los saludos.
1: Sí, parece que en la llamada anterior parece que ha sido, se ha visto completa, creo, la película de El abogado del diablo con Al Pacino. Probablemente, probablemente. Más, más sí.
3: Comentando a ver, ¿cuál y, es tu pues, comentario? Y
1: bueno sí como lo que está tomando se iban a que creo que hay, sí, hay un le el, 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 el llaman creo ese efecto el, el domatismo al efecto de Danny Kroger uh -huh. sobre lo que sobre lo, cómo se me crearon? con lo de seguro bueno, uno muy mágico y cómo se me cree que tiene la razón para todo eso y, pero uh -huh. bueno sí, sí pues interesante esa cosa no como que eh, pueden creer ¿no?
16: correcto
3: correcto Muchas uh -huh. gracias, muchas gracias por tu por sí, participación. Ya, y, y van a al final de nos van a arreglar caramelos de
1: canales, no
3: sea Por supuesto, sí, estamos pero acá. de otro canal ya trae un costal. <risa> Espero que no venga la policía nomás. más buenas <risa> tardes. Gracias, gracias por tu llamada. Pueden llamar al 388-3800 el 388-3800 brevemente nada más eh, Un último comentario estoy leyendo acá, dice existe Fernando Martínez dice, existe Philly Butters Magali Medina, Betortiz Ortiz Pel y Peluchín en la misma época, ¿y dudan de Satán?
2: <risa> <risa>
3: dice Juan Belli dice, yo también quiero con el Doctor Trónico dice
2: <risa> Lo acabo de leer. El Doctor Trónico está arrasando escoge, hoy día, escoge, a, está, 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 está arrasando bueno. hoy día. a ver
8: pero has que... leído el estudio ese de que la, las personas, los que tienen barba muy poblada, les tienen el órgano muy chiquito <risa> <risa> ya, Vamos a entrar a otro tema <risa> polémico, tenemos otra llamada creo Pseudociencia Se <risa> Tenemos otra
3: llamada, hola, buenas noches Alo. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me
6: llamo
1: Joy White, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Joy White
3: no, no, ¿No tienes nada que. ¿No ha ministro? No, no, es nombre ¿Tu no? nombre es Joy White?
1: Sí, claro.
3: Te gusta. Ah, bueno, este... bueno. A ver, te escuchamos. ¿Cuál es tu comentario?
1: Sí, bueno, yo creo que no sé si habrán verdades este, absolutas, uh -huh. pero hay dos puntos de vista, claros ¿no? Uno vendría a ser la de ustedes, uh -huh. que la mayoría son ateos y otros que son creyentes. Correcto. Desde el punto de vista de los ateos, <coughs> obviamente estos son tonterías y se pueden reír, ¿no? Uh
2: -huh. Yo digamos
1: que estoy del lado de los agnósticos. O sea, no, no me inclino para ningún lado. Uh -huh. Pero conozco mucha gente que, digamos, es racional también, es bastante racional, pero cree en Dios, ¿no? O sea, busca aferrarse a algo. Yo creo que siempre el ser humano tiende a hacer eso, ¿no? Aferrarse a algo, se aferran a su pareja, se aferran a muchas cosas. En cuanto a esto, aquí yo conocí una persona que me había firmado, o sea, me ha dicho que en provincia este, hay cosas oscuras, este, no sé espectros, cosas como uh -huh. eso.
2: Este,
1: ¿no? no sé hasta qué punto será cierto, pero, bueno, yo la verdad que no creo en esas cosas. Es este, para mí es inverosímil, no,
3: no, no creo. Correcto.
6: Muchísimas gracias. Hoy, why, yo okay, tenía yo, yo, yo te una pregunta, espero no se corte. Bueno, se cortó. Este, okay. Mira, eh, yo, bueno, le hago a todos los que están escuchando, ¿no? eh, sí. Yo me imagino que el 99.9 personas que están oyendo han salido o van a salir a pedir caramelos en Halloween, ¿no? Uh -huh. Entonces yo la pregunta que me haría es, ¿ustedes consideran que están siendo parte de un rito satánico? al salir. Uh -huh. Es más, este, las personas que nos están escuchando y son creyentes y van a una religión, a una iglesia, eh, son parte de una religión, cuando han salido, quizás ya no salen, pero cuando han salido, han estado conscientes o, o se han sentido parte de un, de un rito satánico, no lo creo. Entonces, uh -huh. por ahí también va, ¿no? Correcto, Doris. Y
5: sí, sí, Bueno, yo concuerdo con Joyway, hay personas que son este, <risa> que son eh, religiosos, uh -huh. ¿no? Y yo, yo tengo amigos que son sacerdotes y son racionales y laicistas, tienen su fe, pero son racionales, ¿no? y bueno con respecto a este a, a tu pregunta no si es que esos fenómenos podrían ser entonces me parece que la, un, la única respuesta racional es que se aplique el método científico para comprobar uh
3: -huh, correcto Miguel que
4: también tiene ah. un comentario es, esto se encierra al fin finalmente todo lo que hemos hablado se encierra en dos cosas no que eh, estamos teniendo temor bueno nosotros no sino los creyentes a, al, al enemigo imaginario de su amigo imaginario no y que estos, estos amigos imaginarios y eh, perdón amigo y enemigo relativo este le tienen, tienen miedo eh, porque simplemente pues este ellos este, se necesitan mutuamente son como eh, son como Batman y el guasón ¿no? Que, que no pueden vivir imagínate si no existiera no existiera el demonio ya no ya no habría plata ya en, en las religiones
3: Correcto, tiene que haber una contraparte siempre, Claro, ¿no? siempre necesitamos. Bueno, vamos a um, aprovechar esta última parte para hablar de, de esta, estos monstruos, ¿no? Famosos, conocidos a No somos nosotros. No, 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 no. Hay monstruos, hay otro tipo de monstruos. No, tampoco generalices. <risa> no hay que generalizarse, ¿no? Bueno, vamos a escuchar este audio, a ver, espero que ahora sí se escuche, <risa> sobre la criptozoología. Sé que suena raro para algunos, pero es el término para denominar estos monstruos súper conocidos en el mundo y también en nuestro país.
16: Bernard Heuvelmans nació el 10 de octubre de 1916 en Francia, en 1939 obtuvo su título de doctorado en zoología de la Universidad de Bruselas en Bélgica, participó en la segunda guerra mundial donde fue capturado y estuvo como prisionero en un campo de concentración nazi del cual logró escapar. Diferentes tipos de libros, tanto científicos como fantásticos, marcaron su vida y generaron un gran interés, no solo por la zoología, sino por todos los animales que aún faltaban por descubrir. Durante años, recopiló diversas historias provenientes de diferentes partes del mundo, donde se hablaban de criaturas extrañas y desconocidas cuya descripción no encajaba con ningún animal clasificado hasta ese momento por la zoología. Esto hizo que Hewellmans, en 1955 propusiera que la ciencia, en especial la zoología, debían investigar a fondo los diferentes relatos, historias, mitos y leyendas de diversas culturas alrededor del mundo cuyo centro fueran animales o criaturas con descripciones extrañas o que no pudiesen ser relacionadas con seres conocidos e incluso que hicieran referencia a animales extintos. Esto dentro de un nuevo campo de estudio que Bernard Hubelmans llamó criptozoología. Con el paso de las décadas, muchos criptidos han sido objeto de estudio, como es el caso del monstruo del lago Ness, criatura que ha sido avistada en este lago de Escocia desde el año 565 después de Cristo. Pie Grande, que ha sido visto en los bosques de Norteamérica, donde se cuentan historias extrañas de encuentros con este ser que se remontan al año de 1847 o el chupacabras, que fue visto por primera vez en Puerto Rico en 1995 atacando animales domésticos y que hasta el día de hoy se siguen reportando por todo el mundo. Estos seres han generado todo tipo de teorías para tratar de demostrar que detrás de estas historias podría esconderse un animal real completamente desconocido.
3: Escuchamos una nota introductoria acerca de la criptozoología. Eh, Jean-Paul Gutiérrez pone algo interesante, dice, ¿no? Eh, los invitaría a algunos lugares como algunas emergencias de hospitales antiguos donde hay fenómenos paranormales. Tal vez cambien su forma de pensar, encantados de la vida,
2: ¿no? Encantados,
3: encantado de la ¿toma, vida. ¿toma? 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 Claro, vamos, vamos, vamos nomás, invítenos. Eh, bueno, vamos a comentar ya entrando al tema de la criptozoología y bueno, de, antes de entrar en los monstruos, sí quisiera un poquito, ya que estamos en Halloween, Hablar del origen de las brujas, ¿no? que eso nos ha quedado pendiente. Eh, no estamos haciendo alusiones eh, familiares, por si acaso. Sino, bueno. este, <ríe> hablar un poco, ¿qué cosa tenemos por las brujas? Creo que le damos la pregunta a Doris acá primero para, para, para comentar. Tampoco ninguna alusión, por si acaso. <ríe> <ríe> un acerca... saludo para todas las brujas.
5: <ríe> bueno, las mujeres hemos sido perseguidas en la antigüedad. Eh, a los, los hombres también, ¿no? pero en este caso estamos hablando de mujeres. Eh, porque se, se acusaba a las mujeres de, de tener un pacto con, con el diablo Y lo vinculaban con lo sexual Nosotros sabemos que uh -huh. siempre la iglesia, y la religión judeocristiana cristiana Han tenido ese problema con, con la sexualidad ¿no? uh -huh.
3: Correcto, el doctor Trónico también ahí iba a comentar
6: Yo creo que eh, hay, hay mu mu muchas formas por las cuales la historia Sí ha tratado de, de acusar a las mujeres que comenzaron a ser librepensadoras ¿no? y, y, y brujería y bruja ha sido una de esas, ¿no? Uh -huh. La mayor prueba es de que la, la, los mayores juicios han sido contra brujas y no brujos, ¿no? Sin, sin embargo, siempre se ha aceptado la existencia de ambos, ¿no?
3: Correcto, correcto. El Sandra Pérez dice, las emergencias de los hospitales del país son de terror, pero por la falta de eficiencia en el sistema de salud. Estamos totalmente, es, es, de acuerdo, de totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con eso. Ay, ¿no? Voy a
4: leer este párrafo, mire. Sí, párrafo. a ver, Miguel. Lo primero que debemos recordar es que las mujeres a las que la iglesia y autoridades estiladas de de brujas, en realidad no eran más que mujeres que experimentaban con plantas medicinales y buscaban significados de la vida y la naturaleza, más allá de lo que decían las religiones de la época. En la época en la que los, solo los hombres podían perseguir carreras medicinales y la ciencia, estas mujeres eran vistas como diabólicas, pecadoras y sencillamente malvadas. Uh -huh,
8: correcto. Sí, ma bueno, en eh, una bueno, lo parte tiene razón. Lo, lo de salen fue, pues, claro, ¿no? O claro. Sea, eh, y realmente cuando uno piensa que... Hubo decenas de miles de mujeres que murieron en la hoguera por esta clase de creencias, ¿no? Entonces uh -huh. es ahí donde vuelve a ponerse en el tapete. Las creencias sí pueden ser peligrosas. Las creencias sí pueden matar a gente.
3: Corre Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en claro. el primer bloque, ¿no? Un claro, hombre
8: sí, <risa> es. que casi completamente
3: quemado por una creencia particular. Bueno, vamos a... Hacer esta, eh, esta este listado que tenemos acá algunos monstruos eh, vamos a empezar de, de arranque con el monstruo lagones ¿no? que es casi eh, es legendario no finalmente existe o no existe el monstruo lagones
6: yo, yo voy a comentar algo uh -huh. eh, cuando estaba investigando sobre esto eh, bueno una de las fuentes que con la que uno, con la que comienzo no es la única es Wikipedia porque uh -huh. me gusta entrar sobre todo a la parte de discusión y en sí, sí es buena, una en de las sí es muy buena y una de las críticas que hacían es que el, la persona que ha escrito sobre el lago, monstruo del lago Ness eh, no, es obje, no es imparcial, uh -huh. porque solamente critica las pruebas, este, las fotos que han sido refutadas, en cambio, las otras, o sea, se comienza a hablar, ¿no? O sea, básicamente decir de que no hay evidencia para que exista el lago Ness, para, para afirmar la existencia del monstruo del lago Ness, no es ser este imparcial, ¿no? Cuando en realidad es completamente in, eh, imparcial decir, bueno, no hay evidencia para decir que existe. O sea, así de sencillo.
3: Uh -huh. Correcto. Doris. También, también, también quiere comentar acerca okay, del monstruo <risa> lagonesa.
5: Sí, bueno, eh, imaginémonos unos 200, 300 años atrás que uh -huh. alguien encontrara un fósil, ¿no? De un hueso enorme y no, no supiera qué cosa es un, que, que, que es un fósil, no, no hay ningún método científico que pueda a, uh -huh. trabajar eso. Entonces, su imaginación volaba, ¿no es cierto? Entonces, se han, se han formado así los dragones, así de los dragones y todo eso, ¿no? Entonces, seguramente yo pienso que han encontrado un fósil por ahí cerca y... Y como es un lago que, que seguramente hacían algunos, una especie de pagapus, ¿no? Entonces, así puede haber originado, la, la, no todos los mitos tienen un origen de ese tipo. Mm -hmm. Yo
8: supongo que, que también aquí abona en su favor esa fascinación que tenemos con los dinosaurios, ¿no? Entonces, el, el, eh, me parece que fue eso, una fotografía nada más, ¿no? Lo que, claro. lo, lo que sustenta la leyenda, una fotografía o sea, en la cual la pareidolia Gracias. no te hace... Eh, ver lo que quieres ver, que es un dinosaurio que se ha, ex, eh, se ha extinguido, ¿no? y el, el único animal viviente de, de, de época del Cretácico, me parece, es el celacanto. Es claro. un pez ¿no? uh -huh. que está por Madagascar, por esa zona, y que es el animal creo que más antiguo de, que hay, pero... Quisiéramos ver un dinosaurio, pero para eso hay que ver y Park, nada más. Ir a Costa Rica.
6: No, mira, justo iba a comentarlo sobre eso, pero eh, una de las fotos... La, de hecho, la fotografía más famosa del, del monstruo del lago, de uh -huh. Nessie...
8: Nessie,
6: <risa> con, este, con, con cariño, con cariño. O, claro. o, Bueno, eh, habría que preguntarle para no asumir. Pero este es este luego el yerno de quien tomó esa foto y que la hizo pública en la prensa también reconoció de que era mentira, ¿no? O claro. Sea, de que había sido un Armani. Exactamente,
3: la foto fue un fraude, oh, ¿no? La foto fue un fraude. Eh, acá dice Fernando Martínez. ¿La criptozoología incluiría a Héctor Becerril como materia de estudio?
6: No, tengo que decir que no, porque eh, se, se, pi se pide que la criatura tenga algún nivel de inteligencia. Entonces, entonces no, no entra, ¿eh? definitivamente no, no, no
3: Fernando. No, no, Fernando, no no, Fernando
4: no,
6: no, no. no, no, entra.
4: Bueno,
3: a, a otro, otro famosísimo, Yeti, el abominable hombre de las nieves, ¿no? Que es un personaje te este sale en Mozarín, ¿no? Sale,
6: a ver. Yo, esto me hace acordar, en realidad, el programa eh, anterior en el que estuve hablamos de, de conspiraciones y hay una uh -huh. conspiración de que Paul McCarty falleció Así y es. luego, este, luego lo desaparecieron y luego pusieron a un, a un a un alien más. este En realidad, este el programa el Doctor Cannabis también, ¿no? Tenía este el, el, el principal, desapareció y han, y han traído al monstruo de de las nieves y está reemplazándolo, ¿no? No, pues este volvemos al tema, no son simios, este, que, que simplemente han sido fotografiados eh, en alguna, en algún ángulo, pues algo extraño, ¿no? Y, y la paredole
4: hace el resto. Y la paredole hace el resto, Así
8: exactamente, exactamente. ¿no? Y pie grande. Yo, yo calzo 47 me identifico con... <risa> que me digo que ex, existimos los pie grandes <risa> pie grande
3: también es otro muy muy famoso no bueno es digamos sí. probablemente gringo, gringo. La,
8: el, el deseo de los gringos de tener claro. su, su monstruo y también entonces, claro este, es, claro,
3: sí.
6: claro no, y cada cada región tiene el equivalente no el yeti eso también hay claro. una versión rusa hay una versión brasilera uh -huh. pero este también pa parte de otra cosa no eh, esta, durante muchos años eh, se intentó buscar el eslabón perdido no okay. Entonces, eh, al Yeti siempre se, o hasta donde recuerdo, siempre se le ha recordado como eso, ¿no? O sea, se pensaba que podría ser ese eslabón.
3: Alena Lisca dice, los pistacos, bueno, es la versión ya local, ¿no? Pero sí, supuestamente existieron, ¿no? Estuvo un operativo policial, ¿te acuerdas que presentaron? Pero no es un monstruo,
8: ¿no? <risa> no, es... los, los chupagrasas, pues, ¿te acuerdas no, que No, presentaron... no, pero no es un monstruo, son personas. Sí, claro, claro, ah. exactamente. Pero,
5: pero según... Claro,
3: claro, o sea, este, Adrián, Adrián también quiere comentar. Como sacerdotes.
5: <risa>
7: <risa> no, hay, hay, hay que para hacer una especie de navaja acá, hay que distinguir entre dos tipos de, ajá, de estos ajá. animales. ¿no? Categoría, este, a ver. Ya, claro, uno son los que existe un individuo por supuestamente por supuesta especie, y otros son los que sí debería haber por todos lados como de repente los chupacabras, ¿no? Que no es ajá. uno solo. Entonces este, cada cada tipo tiene sus problemas. Por ejemplo, si es uno solo. Cómo es que existe, o sea, cómo no hay parientes, cómo, cómo, de... cómo no se reproduce, cómo se reproduce, mejor dicho, y si no se reproduce, cómo existe todavía. Y en el otro caso, este, bueno, si son bastantes, cómo no se los ve por todos lados, ¿no? Este, cómo no se, cómo la ciencia no los puede encontrar.
3: Hay, hay uno que es muy común en nuestra nuestra cultura, aquí en el Perú, y, y mucha muchísima gente cree en eso, los duendes, por ejemplo. Sí. O sea, tibera, inc incluso hablan, ¿no? no sé si han escuchado alguna vez esto de que si no lo bautizan, los duendes se llevan a los niños. Hay una. Johnny este, me está mirando aquí a ver. Este... Otra vez la pausa. ¿Otra ¿Otra vez? <ríe> Vamos a una breve pausa y volvemos aquí en Paranormales ah, de la Noche.
11: <ríe> Búscanos en Facebook como Canto Grande CM
13: y entérate de todo. Yahoo!
5: Anunciar en radio o televisora pirata es un acto ilegal. Sancionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una multa de hasta 30 unidades impositivas tributarias, ya lo sabes. Antes de contratar, verifica si el medio es legal y está registrado en www.mtc.gov.pe o llama al 615-7800-1313.
11: Búscanos en Facebook como Canto Grande FM
13: y entérate
11: de todo.
3: Sí, acá en el Perú tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, está este, también, aparte de los pistacos que los hemos mencionado, está el Tuncha también. Claro, la sí, Jarjacha, el ¿no? El Chuyachaki.
7: vamos a invitarlo a la siguiente. ¿Ah? Hay invitarlo la siguiente. ¿no? Sí, ah, claro. También, de, hablando de, de, de Charapa, hay, hay unas este, sirenas también de, no, del río ahí en las selvas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. sí. sí también las sirenas, ¿no? ¿no? Sirena de río. Así, ríos, 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 así ríos, claro. como, claro. No, de río, así
7: como hay araña de mar, araña de río, igual, ¿no? sirenas de río.
3: Dice, ¿qué opinan de la monja de las tres bocas? Dice no, 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 no he escuchado eso.
4: No sé, no, no, no he pero visto si, porno. Si, si,
3: <risa> el Tunche sí es conocidísimo, ¿no? Tengo un amigo al que, que le dicen así también, pero... Sí. Es, es, son parte de las tradiciones también, ¿no? Estas claro. historias de la, la, la llorona También es un, un clásico también, ¿no? Ahora,
6: el chupacabras en, en, en América, Centroamérica es, es muy común, se ha visto también, dicen en Sudamérica Ahora, siempre cuando veo los dibujos De los niños, es son como un, un perro Sin pelo y con unos pelos rojos En la cabeza, yo digo, uh -huh. se ha extraviado Un perro peruano por Centroamérica uh -huh. claro. Y están ahí
9: eh, dibujándolo, ¿no? Claro, Simplemente el chupacabra claro.
8: Ahora, algunos animales, algunos mamíferos en particular Cuando mueren Y pierden todo el pelo no los puedes reconocer. Sí, este, sí, sí. Un oso sin pelo es un animal horrible y, y, y parece flaco. Entonces, ahí la, imagina, la imaginación puede volar porque ha habido fotos de un cadáver, de chupacabra. Sí. Entonces, entonces dicen al final... Claro, no puedes identificarlo, pero supongo que un solo con entrenamiento, alguien lo analiza y resulta que es un animal común y corriente. No,
6: yo me afeito y también pasa lo mismo. <risa> sí, eso es lo me ha pasado a mí. La gente, que me, la gente que me conoce
7: cuando yo tenía pelo no me reconoce ahora. <risa> <risa> Tenemos fotos de Adrián con
3: pelo de aquellas épocas, Doris, también. Así. Vamos a hacer un grupo de apoyo de los presentes. <risa> claro, claro. Bueno, eh... Finalmente hay un montón, ¿no? O sea, aparte están las historias de fantasmas también que están relacionadas en estas fechas. Muchos este, hacen alusión a las noches fantasmales, cuentan historias, ¿no? Eh, nos estaban escribiendo en los comentarios, en la publicidad también, algunas historias, ¿no? Hay, quiero, quiero comentar una chiquita que dice, yo vivo en Arequipa, Perú, dice Jorge. Eh, dice Bueno, en la zona que yo vivo o la que vivía cuando era niño era pueblo joven y ahí no había luz. Lo que sucede es que había una casona antigua donde vivía una vieja que solo salía a calentarse con el sol por las mañanas desde su ventana. Resulta que había muerto la anciana y estuvo así por dos días hasta que los vecinos la enterraron. Nunca vino la policía ni mucho menos algún familiar suyo para reclamar alguna herencia. Como que pasaron algunos meses... Eh, ya mis amigos nos daba curiosidad ver qué había dentro cuando habíamos decidido entrar nadie lo logró por temor pero habíamos retado a José para que lo hiciese y entró Entró, se demoró 30 minutos y salió agitado, tembloroso, diciendo que ahí estaba la anciana y no lo dejaba salir después. Algo así como el chavo, ¿no? Después de... <ríe> otro gato. Después de eso empezamos a ver que las ventanas se abrían y se cerraban, o eso creíamos. Luego me mudé por cinco años y cuando regresé ya no estaba a la casona y le pregunté a uno de mis amigos qué había pasado. Y estos me dijeron que la municipalidad había decidido destruirlo porque era un riesgo para la población. No sé si el alma de la anciana estaba ahí o solo fue nuestra imaginación, pero sí sé que me causó mucho temor cuando era niño que así como este sí, el
4: capítulo del, del chavo la misma vaina
3: el <risa> loco cadena Marroceto. otra historia muy común también esta pantalla, es estamos entrando saliendo de los monstruos más a las, a las historias urbanas la famosa casa matucita no era
6: tenemos que visitarla no Ay, ya no ya, ya no, ya no de se demolido. puede ya claro. está ya ahora hecho, queríamos hacer una oficina ahí para... sí sí sí
3: sí ahora lo que claro. da miedo son los créditos que están... <risa> 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 y en, la,
6: y en la casa matucita bueno hay una leyenda urbana tampoco hay <risa> forma de, cor de corroborarlo pero como al frente estaba la embajada de Estados Unidos claro medio. Pues era sobre una forma de hacer que la gente no se suba, ¿no? Para hacer la venta claro, intel inteligencia.
8: cuando se mudaron este, a, a la avenida El Polo, ahí por la por la Molina, entonces ya acabó, el, o el fantasma se pitucó también y se fue para allá, no sé. ¿no? <risa> sí, 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 Superado, ya se, para se fue para allá, para El Polo, ¿no? Sí. Bueno, para cerrar un poco ya, porque estamos
3: llegando a los últimos minutos, quisiera plantearle aquí al panel, eh, hay muchas historias, ¿no? Están los monstruos, las brujas, los duendes. Finalmente, ¿Qué lleva a las personas a aferrarse a estas historias, a estas creencias en demonios, en fantasmas? Y sobre todo estos temores en esta fecha de Halloween eh, está relacionado también viene el Día de los Muertos, ¿no? Eh, cerrar un poco la idea de qué lleva a la gente que crean o se aferren a este tipo de, de historias. ¿no?
4: Uno, la tele, ¿no? Obviamente que la gente cree que juegue. El cine, la, no? televisión, claro, la, el la, cine la televisión, la literatura. Otra cosa es que creen, por ejemplo, en el Yeti, en, en el Pie Grande... En, en sí la gente lo que busca es el elabón perdido, pero la gente está buscando en el camino equivocado, porque la, la evolución no es lineal, la evolución es, es ramificada. Ellos piensan que salió el, este, el el, claro, el, el mono, el, 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 el uno síntomas, más y, porque... y nosotros, o sea, okay. y está totalmente equivocado, bueno, un poquito de darwinismo no le caería mal. Uh -huh. Doris, por favor, a ver tu, tu comentario antes para cerrar.
5: Bueno, me parece que el ser humano necesita eh, los símbolos porque con los símbolos se entiende más rápido y mejor ciertos conceptos. Entonces toda la, la idea de mal la simboliza con, con estos monstruos porque al final son algo desconocido, involucran
6: peligro, ¿no?
2: Uh -huh. Doctor Trónico. Yo creo que
6: eh, hay dos formas de enfrentar los misterios, ¿no? Una es inventando una explicación que, que luego que la inventaste ya simplemente te dedicas a sostenerla y listo otra vez buscar y te equivocaste otra hipótesis y luego teorizas hasta que ya es una verdad ¿no? eh, y yo creo que uno debe aprender eh, más allá de la crítica que hemos tenido hoy día sobre agnósticos ateos o, o, o incrédulos lo que sea, eh, no, no, no me identifico como ateo, pero eh, yo sí creo que tenemos que trabajar en dudar, digamos de quien te, 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 te da dogmas y, uh -huh. y, y, no, y te dice que no debes dudar y debes más bien creer todo lo que te dice, ¿no? en cambio eh, quienes creemos en la ciencia, que creo que estamos acá los presentes, eh, lo que te vamos a decir es duda, ¿eh? pero busca la respuesta, pero es, te, busca una hipótesis, infórmate, eh, no creas en dogmas, no creas en las cosas y por, porque sí por, o porque alguien te las dijo. ¿no? Uh
2: -huh.
4: Claro, es, es el camino más largo, pero es el, es el mejor. Claro.
6: Es que no, no pensar es, es es muy mucho más tranquilo, vivir sin pensar es rico. Quiero bueno.
3: eh, hacer una cita breve nada más antes de acabar. Este es el libro Esto es paranormal, ¿por qué creemos en lo imposible? de Richard Weisman, que es un capo en el tema, ¿no? Dice, como la mayoría de los magos, yo era sumamente escéptico sobre la existencia de los fenómenos paranormales y los había confinado a un archivador mental que llevaba la etiqueta de falso, pero divertido para conversar en las fiestas. Pero cuando estaba concluyendo el primer curso de la carrera de psicología, un acontecimiento fortuito lo cambió todo. Un día acerté a encender el televisor, en mi pensión de estudiante y vi el final de un programa sobre ciencia y lo, y lo sobrenatural. Una joven psicóloga que se llamaba Sue Blackmore apareció inesperadamente en la pantalla y explicó que ella también le fascinaban las cosas misteriosas que nos asustan de repente. Entonces dijo algo que tuvo un enorme impacto en mi carrera. Explicó que en vez de examinar si tales fenómenos eran o no auténticos, ella consideraba que valía más la pena investigar por qué la gente experimenta estas extrañas sensaciones. ¿Por qué creían las madres que se comunicaban telepáticamente con sus hijos? ¿Por qué creía la gente que había visto un fantasma? ¿Por qué algunas personas estaban tan seguras de que su destino estaba en las estrellas? De repente se me hizo la luz. Aquel momento no me había planteado, planteado seriamente llevar a cabo ninguna investigación sobre fenómenos paranormales. Después de todo, ¿por qué iba a perder el tiempo estudiando la posible autenticidad de cosas que probablemente no existían? No obstante, los comentarios de Sue me hicieron caer en la cuenta de que tal trabajo podría merecer la pena si me distanciaba de la existencia de los fenómenos en sí mismo y en cambio me centraba en la oculta y fascinante psicología que había detrás de las creencias y experiencias de la gente.
2: ¿no?
7: ¿Esa psicóloga es Susan Blackmore, la que mencionó? Eh, sí, debe ser, ¿no? Porque sí, ella ella, este, claro, ella ah, estudiado muchos años también. Los fenómenos paranormales, como uh -huh. si fueran algo cierto, porque ella creía en eso. ¿no? claro Y ya al final. O sea, descarta, descarta esa, descarta, esa descarta, pero posibilidad. Es que, sí, pero puso en, es interesante porque había escrito, habiendo escrito mucho sobre el tema, uh -huh. desde el lado del, del punto de vista de creyente en lo, en lo paranormal, termina descartándolo y Correcto. No, sin ningún temor a. a, a eh, hablar que se ha equivocado. Pues. Correcto. A los que quieran sí.
3: leer el libro, está, esto es Paranormal, porque creemos en lo imposible? De Richard Wiseman acá está el libro, ahí pueden este, ver algunas pautas interesantes, ejercicios, ¿no? Para para ver por cómo nos engaña nuestra percepción, ¿no? Nuestras experiencias. Mm -hmm. Doctor Trónico, por favor. Sí, por favor, ya, adelante. Bueno, respondiendo,
6: adelante. Este, Polo César les dice que se va a poner una máscara de Montesinos para pedir dulces. Yo le diría, si realmente quieres asustar, disfrázate de inspector de la SUNAT.
2: Ah, definitivamente. El, el, el premio ¿no? del año. Ya. Definitivamente. Eh, para sí. los que no
6: me siguen, bueno, este, mis redes sociales en Facebook, Instagram, Doctor Trónico. Ahí enseñamos ciencia en base a memes. Uh -huh. Ahí puedes este, reírte un ratito y recibir una pastillita de ciencia. Y quiero anunciar que la próxima semana comienza la segunda temporada de nuestro canal en YouTube. Así que quienes no me siguen en YouTube, también pueden ver en Doctor Trónico. Y pues los que no quieren este ver pero quieren ganarse algo, pues va a haber un sorteo de, de una sorpresa bien interesante, también científica. Eh, que lanzaremos la próxima semana en redes Así que Perfecto. bueno, gracias Muchísimas
3: gracias por venir al programa nuevamente Encantado
8: Bueno, muchas gracias por tu diplomacia, ¿no? Él, él ofrece pastillas de ciencia, nosotros supositorios <risa> Adrián <risa> Empezamos por ahí ahora, Adrián Yo creo
7: que lo que hay mucho acá en estas historias este, de, de criptozoología Estos temas es que a la gente le encanta pues, la leyenda, ¿no? Y es, uh -huh. y es interesante, pues puede, ser, puede tener un valor estético significativo Ajá uh -huh. Entonces yo creo que eh, por ese lado es interesante estudiarlo y ver qué cosa nos ofrece este, la literatura nosotros los que no creemos en ese tipo de cosas uh -huh. y por qué no, no tenemos esa necesidad, de repente la encontramos claro. en otro lado. Pero no, no deja de ser interesante, definitivamente. Sí, sí, Eso es sí, una sí. verdad. Yo no pienso, por ejemplo, que,
8: que, que esto es perpetuado por el, el, el cine, la televisión. Yo pienso que los medios, el arte, la literatura simplemente repiten lo que es una buena historia uh -huh. ¿no? al, al, al humano le han, eh, le han fascinado las narrativas por, por eso Gilgamesh vive en el arca de Noé en, en ese mito y hay muchos muchos mitos más que son de, vienen de muy atrás uh -huh. ¿no? entonces eh, creo que al final hay una película ¿no? un clásico western de John Ford, el hombre que mató a Liberty Balance y la frase final ¿no? cuando se desentraña todo el misterio es muy diagnóstica de, de este fenómeno, uh -huh. la verdad no debería interponerse en el camino de una buena historia. Correcto.
5: Doris,
3: últimas palabras ya no, está, antes que no, antes que nos voten aquí y, y viene el doctor Cannabis también.
5: Bueno, este, sí, Adriana tiene razón. Yo soy literata y por mucho tiempo me dediqué al estudio de la tradición oral uh -huh. y sí tienen mucho mucho que decir. Pero acordémonos que las tradiciones orales se forman por lo, algo que alguien dice y luego lo otro interpreta y sigue creciendo y sigue creciendo y al final de lo que se trata es una interpretación del universo
3: correcto, bueno, esto ha sido todo por hoy no, uh, eh, bueno, este, bueno, bueno,
4: ya Miguel, su lista de mercado por favor, adelante bueno un saludo para mi esposa, mis hijos un saludo para mi viejita que está escuchando el programa un saludo para la gente de la calle 47 de 10 de octubre la gente de Mariscal Cáceres y la gente de la promoción Enero 95 del cual de General del Ejército
6: okay.
7: mándale whatsapp nomás <risa> Igual, gracias Trándido. a los que están
6: acá, gracias a mis seguidores, gracias a Sandra Pérez, luego por Inbox me mando mi teléfono. Sí, hay Varios, ese... que se... <risas> varios
7: han, han declarado su amor
3: por el Electrotránico sí, y día Pero a, sí. pero a
6: Juan Belis no, pues. O sea, el, 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 encima él vive al costado de la casa matusita, no, donde ah, dice. entonces no. No,
3: no, De no, ahí no. encuentra un fantasma. Eh, ya que quieren ver monstruos reales acá está Vicky Victoria, el libro de mi amigo Luis Herrada, que los quieren leer es un, un cuento un, un, una recopilación de cuentos peruanos, muy interesante que llegó incluso a, a Luxemburgo eh, muy interesantes
6: las historias se las recomiendo aquí. Sí, y, y saludos a Ciencia Viva Juan Beli está pidiendo que es un grupo genial que están compartiendo ciencia. Ah, ¿no? excelente
3: excelente, toda iniciativa okay, racional okay, la divulgación okay. científica en... entren, bien, entren, bien, entren, bien. entren a mi salud. Sí. a ver, a Doris no de mis de Bueno, trabajo. perfecto. Bueno, mi nombre es Andy Landacay y esto ha sido todo por hoy. Hemos estado con Miguel Yáñez, eh, Doris Vera, el Doctor trónico, Adrián Núñez, e Iván Entesanda que ya viene. Ya nos va a votar porque está acando más, así no, que... Chao, chao, nos vemos el próximo lunes. Halloween. Halloween, feliz Halloween. Piden caramelo. Piden caramelo. Piden caramelo.
14: Hasta aquí llegó su programa Paranormales.